0: 与怪物战斗，小心自己成
1: 为怪物。全世界人都有鬼，系你一个冇。如果系真嘅话，咁就系你有问题
0: 。放低枪，你开枪就同其他人冇分别。我都系人，点解有分别？
1: 欢迎收听《过期电影报告》，我是主播 Mallory。今天我们要来聊一部正在上映的电影啊，你们一定猜到了，那就是韦家辉导演的《神探大战》。《神探大战》是一部在二零一八年就完成了拍摄的电影，但是也不太清楚是什么原因啊，就一直拖到了今年这个暑期档才上映。呃，先来简单介绍一下这部电影的信息：导演韦家辉，编剧韦家辉，动作导演黄伟亮，主演刘青云、蔡卓妍。林峰特别演出，李若彤，片中扮演配角的一些演员呢是这几年香港比较有潜力的年轻演员，如陈家乐、汤怡等。那片种属于惊悚犯罪动作片， 2 0 2 2年7月8日中国大陆上映，全片长1 0零一分钟，有国语和粤语配音两种。国语版和粤语版的观看感受相差非常大，强烈推荐看粤语配音版。本片值得注意的一点是，虽然有“神探”这个字眼，制作上也用了很多银河印象的班底，但是制片是英皇以及其他三家内地的公司。那在此之前呢，已经有三部和银河印象相关的神探电影，分别是一九九五年的《五位神探》，二零零七年的《神探》和二零一三年的《盲探》，其中《神探》和《盲探》都是由韦家辉。新手编剧的那可以说神探是韦家辉的一个 IP 了。这里我们要先简单介绍一下韦家辉同学。熟悉香港电影和银河映像的人，对韦家辉这个名字应该都不会感到陌生。韦家辉1962年出生于香港， 1 9岁时进入 TVB 当编剧。那这一段时间正好是电视剧《上海滩》大火的时候，他在 TVB 直接遇到了《上海滩》的著名编剧梁建章。梁建章非常的赏识他，当时的韦。家李家辉还在 TVB 的编剧训练班里上课，这个课程呢大概是半年的样子，但是他这个课程没有上完就被梁建章直接抽调出来入行，开始创作电视剧。他在电视台期间的代表作有《义不容情》《大时代》《马场大亨》，收视率屡创新高，是港剧高峰期的家族。他也就顺理成章成了当时香港最金牌的编剧。在他进入电影圈之后，他于1995年开始当。导演，他的首部作品就是由发哥和叶童主演的《和平饭店》。在那之后，他和杜琪峰联手一起成立了银河印象。那银河印象的创业做一个字头的诞生》就是由他来当编剧和导演的。他和杜琪峰搭档之后呢，就一路所向披靡，佳作不断，像《孤男寡女》《瘦身男女》《哩咕哩咕新年财》等商业片都收获了票房上巨大的成功。而其他一些作者型的电影，像《暗花》《非常突然》《神》。探等等，则收获了口碑上的赞誉。到了二零零四年，韦家辉曾经离开过银河印象与中国新合作拍摄了《鬼马狂想曲》《喜马拉雅星》《最爱女人购物狂》等片，但是成绩比较一般。呃，离开了杜琪峰之后的韦家辉，导演能力备受质疑。所以这一期节目，我们就来聊一聊他的新片《神探大战》，以及韦家辉到底行不行。那以下讨论会涉及剧透，这里是一个剧透警告。如果您还没有来得及观看电影，或者是介意剧透的话，那可以看过电影之后再来收听本期节目。好了，下面我们进入嘉宾介绍环节。现在先介绍我们的嘉宾，首先是半辈子老师，然后半辈子老师是一个影迷。好，半老师，请跟大家打个招呼吧
0: 。Hello， 大家好，我是半辈子。
1: 还有就是之前已经上过我们博客的五色老师，然后五色老师跟大家打个招呼吧。
2: 大家好、啊，我是五
1: 色。本期我们是要来聊一聊刚刚上映的电影《神探大战》啊，特意请了五色老师跟半老师来上我的节目，然后可以大家可以谈一谈这部啊、呃、对这部电影的一些观感嘛。吴老师先聊
0: 吧，五色老师先聊吧。不要，我先聊吧，因为他聊了他要说反面意见，我先说肯定意见。来，我先来，我先来夸一夸韦家辉。首先一个大的前提啊，就是那个我当然是韦家辉导演的影迷。嗯但是我对韦家辉是有韦家辉导演的那个电影作品呢是有非常强的那个敌意的，敌意来自于基本上他导演的那个电影我都会看，也会觉得有一些拍的也不错有想法。但是其实我很讨厌他电影，我讨我很讨的很讨厌他电影的话，大概是两个，一个是那个他的电影整体上是非常灰暗，就是人定不胜天，形势比人强，就是宿命要你死，那你就必须死。可能拍一部电影那个两小时两小时都讲的是一个人怎么挣脱不死，最后死掉。啊，这个是他的那个比较比较比较灰暗的一个，当然我自己性格是没那么灰暗啊。另外一个是那个，呃，吴家辉在创创作上是非常不节制的那种导演，就是他有非常多呃零碎的小的很好的那个呃想法，但是一部电影如果是由他来主导，嗯、就不是类似于杜琪峰这种导演帮他把关的话，嗯、呃，由他来主导的话，那个电影往往非常混乱。你可以讲说那个电影有非常多的亮点，它肯定它肯定不是一个好电影。韦家辉独立导演的那个作品，其实几乎没有一个电影能成为他一个特别完整的、统一的一个很好的一个电影，一部都没有，一部都没有。就是这个是我我不喜欢韦家辉他的那个电影的呃地方。然后《神雕大战》我其实是完全抱着敌的心态去看的，我觉得这部电影可能是那个会是韦家辉电影，因为这个是韦家辉自己监制、导演和那个编剧的那个作品嘛。然后整个班里也比较偏硬和印象，包括演员刘青云这些演员。比较偏那个，你会印象，包括用 TVB 的那个呃演员也是这样。嗯、然后那个，但是他的那个那个制作是英皇的那个电影。嗯、对。我自己原来报的那个初衷是，这大概是一个特别韦家辉的那个电影。他看了之后其实发现不是啊，不是，这挺不韦家辉的，那个挺不的那个地方是，就是特别典型的一个一个一个警匪的一个动作的一个类型片。嗯。呃，整体上是拍那个场面、拍动作的一个类型片，甚至是那个呃呃，这个地方能能被声讨的那个地方，都是很类型片能犯的错，类似于人物的功能性啊，剧情上很功能性啊，嗯、然后那个动作场面不节制，嗯、毫无必要啊，就是那个动作场面明，嗯、就是为了让那个爆炸的那个焰火为了爆炸而爆炸。啊，对对对，是是这样的，类似于就是为了拍一个那个动作的场面，让阿 s 在那个电电影里面演一个大肚婆嘛，哇，挺这个大肚子，就是、飞天遁地，生完孩子出来还能开枪打人那种，就是为了动作而动作那些非常那个不节制，但但都是类型片的一个一些错误。但是我是没想到韦家会拍一个这么特别港式的动作的一个类型片，就是他差的那个地方都特别的那个港式，还是挺香港的一个电影。这几年在那个院线里面看到的香港电影特别的懵平庸平庸。反而是我觉得这几年可能我在院线里面看到的香港电影、香港导演的那个作品里头，特别香港特别类型的一部，它没有什么那个作者表达，反而挺好的。肯定的话，我先说，嗯，这个听上去不太像肯定的话呀。肯定肯定是肯定的
1: 。那我吴苏老师怎么看呢
2: ？我基本上是怎么说，是赞叹参半吧。那我当然我跟他有一个蛮不一样的观点，我觉得这部戏是非常韦家辉的嘛。我看的时候觉得就。非常韦家辉，他的那种信息密集度啊，或者说他那种癫狂啊，他的那种气质，就是凡事都去到尽的那种设计，对我来讲是非常韦家辉的。嗯，但是他也暴露了非常多韦家辉本身他在剧作或者创作上的一些缺点嘛。第一就是我觉得他重复自己的元素过多了，这个是我觉得比较意外的，嗯、因为我觉得韦家辉是个非常坚持原创性的导演嘛，他一直坚持说自己的电影原创是第一位的嘛。但是我看这个电影的时候，我在里头看到太多韦家辉过往电影的元素了，是的，从电视电视剧《大时代》或者《义不容情》，他那个林峰的角色完全 copy 这个《义不容情》的这个温兆伦，包括 casting 上面找的演员、嗯、也是找一个帅哥，一个乖乖仔来演一个这样的角色，嗯、然后包括他在创作上啊、呃，天桥是吧？天桥这个元素也是《大时代》里有的嘛，所以在天桥下下面，嗯、人设上当然是非常直接的用了神探了。对吧？然后还有把人抛下楼啊，就里头太多的设计重复了他过往的元素，令我很意外。因为我觉得这个不像韦家辉过往非常坚持原创的一个方方针，包括他的海报上，他故意在卖他的梗。他有一张预告海报，里头背景就是像那个天桥上的九龙皇帝一样，后面隐藏了很多他旧的戏的一些密码了、啊。就是你看那个海报背景会有大时代啊，嗯嗯或者是怎么样，都是他以前拍过的一些戏的一些东西。那我觉得这个问题其实从《盲探》开始就存在了。他《盲探》整体上也是从神探发展过来的一个创作的方式。<对>然后我觉得在这个创作层面，我是有点保留的，因为我觉得他开始重复自己，就有点像是致敬自己的时候开始了、啊。嗯、那我就觉得是创作上有点停滞原地了。然后他有些缺点是保留他用来创作的缺点。比如就是过于密集，然后元素上过于混乱，嗯、它那个主线上不够精致，包括在人物上的设计上，其实他人物很多面部化，基本上我觉得除了刘青云，他的所有人物都是不合格的，就是。特别是女性角色，这个也是我想聊的啦。因为她之前在女性角色上的写法一直是比较片面的，或者是她比较不太花笔墨去塑造那个人物的性格，就是比较样板化嘛。现在这个《神探大战》里是尤其明显的，包括李若彤那个角色是非常的，我完全已经不能用工具化去形容了。就她的存在的意义，或者说她那个人物上为什么没有花任何的心机去写，是我。也是比较诧异的，因为他之前哪怕他对女性角色他写的比较样板化，可是他有有一个有一个个性在吧，有个所谓的 character 在，可是现在他如若彤完全抓不到，抓不到这个角色的性格和她的存在感，然后包括阿萨这个角色的设计也是很多观众会吐槽的了，说上天入地无所不能嘛，嗯、就是一个孕妇嘛，对吧？又下水啊，又从楼上被抛下来啊，又随时随地，就是他非常粗暴的在写这个角色嘛。这个是我比较觉得有保留的吧。那所谓好的一面，还是很伟家辉好的一面嘛，就是他的想法上比较天马行空嘛、啊。嗯，就而且他可以完全就是不顾一些准则，比如说你要一一场戏里要有所谓的张弛，他就是不停的给你抛各种元素，包括前半个小时，他已经有非常多案件了，就是完全没有呼吸空间的，完全给你抛。嗯、其实这种方式我觉得是蛮毁家毁的，特别是他拍商业电影，就是如果他拍个人作品的时候，嗯、会有很多所谓的啊、呃、呼吸的一些停顿位啊，或者是一些比较文戏的空间，嗯、可他拍商业电影就是一股脑的不停的给你抛各种东西。就像你看什么《鬼马狂想曲》或者是这个《贴身女人购物狂》，当然我觉得这个是我其实觉得蛮熟悉的，韦家辉风格也是我喜欢的，可能很多人不太喜欢，我觉得他过于密集。但这个东西是我蛮熟悉的一个韦家辉的东西，他的桥段上的那个层出不穷不穷啊，包括他这座场面，我反而也是。跟半辈子意见不太一样，因为大家都可能觉得他视听不太好，嗯嗯这个是大家都知道。林伟佳辉不是一个执行出身的导演嘛，嗯、他拍场面肯定没有说像杜琪峰啊、嗯、或者像陈木胜或者邱礼涛那么棒。嗯、但我觉得他就是勇于挑战这些东西嘛，然后他勇于层出不穷的设计一些场面嘛。那那些场面也不是说很常规的一些场面，包括你说就是在庙街拍，因为我觉得庙街的执行是很困难的。嗯，就你在女女庙街要把人。抛下来，然后楼下还下面还有那么多档档口。嗯、如果去过香港，就知道庙街有很多人在那边摆摊嘛。在执行难度上是非常高的。嗯、他设计了很多场，让大家就是在执行难度上故意挑战自己。那拍的好不好另说，但我是欣赏他这个设计的。包括他有一个流的，那个刘青要跳下那个水、嗯、要被冲走，那对我来讲那个执行难度也是非常高。嗯。因为那个水流非常湍急嘛，因为我知道他也是实景，很多是拍的，然后要用吊威亚什么的。对于一个完全没有执行经验的导演来讲，就挑了一些特别高难度的执行的场面让自己来拍，好坏另说。但我是欣赏，所以我是站在创作角度，我觉得他有些重复自己的元素，我是比较保留的，我觉得不太好。他过于重复了
0: ，那他在执
2: 行上做的不好，但我就觉得他勇于挑战，我是欣赏的。我觉得这一点是我觉得他在这个电影里最大的一个对自己做作为一个导演也好，创作者也好最大的一个刺激，就是他拍这些场面，他愿意去试。对，这整体上就这这些看法，
1: 觉得我可能跟五色的想法更像一点。就你说的那个水渠的那段，我当时看的时候我也震惊了，因为他是先是一个流青云往下跳，然后下面就是紧接着放那个水渠的很快速的流动的水。他在想怎么他怎么拍的，但是他跳太快了，我来来不及反应我都。
2: 然后他有个制作特辑，嗯、他其实有介绍，嗯、就真的是要跳下去很危险，九死一生，然后掉了威亚，那个威亚也是非常容易断的。但客观来讲，我不觉得他拍的很好，这些确实我也同意半杯，他。做那些场面，他没有经验。但我就是说，评价一个创作者很难说直接从他的整体呈现的效果好坏去评断他到底好不好。那我的角度就是，我觉得他勇于挑战的部分。我能感受到的，我就觉得予以肯定。那他过于重复自己，过于保险，就原地踏步的，我就有所保留嘛
0: 。我觉得执行层面上是不值得被肯定的。那个不值得被肯定点是，我们在讨论一个电影的时候，你很难去讨论说他在创作上挑战了自己，所以他很优秀，不是？他在创作上挑战了自己，效果好就是好，不好就是不好。尤其是类型片，因为在那个比较偏作者型的电影的时候，你很难用一个常规的标准去衡量它嘛。就做这些电影的话，它本身就是呃有非常强的一个探索性，嗯、这也是为什么就会吴在拍像呃一个字头的诞生等等这些电影的时候，他、嗯、就是特别典型的想法上的那个特别强的那个探索性，在讨论那个电影的好坏的那个时候，嗯、呃，在创作上我们是比较宽容的。宽容点是它本身就是特别类型的一个电影，因为一个自由诞生的那个那个，讲的可是古惑仔，嗯嗯、那个是古惑仔，大概九五年前后的那个那个时期，那个时期是古惑仔的那个拍古惑仔流行的那个题材，嗯、没有人这么拍古惑仔，它是有特别强的那个我讲它创、呃、那个作者性或者叫原创性都可以，那那样的,的那个电影的话，标准是相对比,比较含混的，甚至是宽容的，可以是宽容的。我说的是纯粹的那个制作层面，啊，而是在一个类型片里面。嗯嗯我们很难说一个导演他不擅长类型制作的那个执行的那些能力，但他勇于挑战自己，所以要要放你标准不是这样，类型不是这个逻辑，类型片就是好就是不好就是不好就是不好。实际大家我举一个那个，呃，我有一场戏是看的时候，我在场当时是真的是特别出神。然后这里面有一段是那个呃刘青云闯入那个警局，闯入那个警局说这个欧阳。欧阳剑吧，应该是那个那个人有问题，问题嗯，哎，他是有问题，然后他女儿在那个场面里旁观了整个的那个过程，那个在剧情上那段戏大致是假的，就核心那段戏要交代那个剧情是说那个刘青云是要指这个欧阳剑这个他办案有问题，这个是为了后面那个剧情铺下一个梗。嗯这个人有问题，他这个人最终和也是被那个反派扣住，然后刘轩再去救他，这是后面的一个剧情上特别重要的一个梗。然后另外一个是他女儿作为一个那个见证者，是他女儿的那条线里面，他是从类型的那个角度来说是，是是还挺重要的一条线。有的是，当然那个人物是挺扯淡的，嗯、但是那那个那个线是很清楚的，他大概是说。刚开始是他的女儿，然后他对他爸爸作为一个颠佬加天才嘛，就做一个颠佬产生的那个不信任，觉得他爸爸是癫的，然后那个呵呵是那个失去了对他爸爸那个尊敬、尊重和那个呃信任，然后反叛和逆反心理，嗯、然后最终到他证明他爸爸，以至于在那个剧情的最后那个高潮的段落里面，嗯、他女儿要表达对爸爸的那个那个呃崇拜。信那、嗯、那那那,那场戏就是特别典型的，要交代什么呢？就是第一个就是欧阳姐有问题，对、啊、吧？第二个是这个。他女儿这条线，这是这是核心的那几个人物。刘青云在戏里面的那一段，对于刘青云这个角色的话，倒反而很清楚。刘因为刘青云在这个戏里面从头到尾其实还是比较稳固，他那个角色交代的那个挺清楚的。他其实就是一个办案上的天才，然后那个跟同僚是无法相处的一个一个颠脑嘛，所以那段戏其实挺清楚的。那段戏看的特别难看，特别难看。那个那段戏特别难看的点是在于那段戏往前和往后是特别多的黑色和节奏特别快，然后那段戏拍的特别冗长，整个的建筑里面全是广光。嗯，全是光，它特别亮，全是光。我是在看完那段戏，在看完整个电子响那段戏之后，我才觉得说 ，OK， 它淡淡的戏大概要说啥，但是执行出来是那个样，灯光明亮，毫无主题。因为那那段戏，你听我的描述，你大概能知道说那段戏它要表达的东西大概是这个东西，它没有没有这些主持，那段戏拍的凌乱不堪，因为。他本身就是拍一个警署在向记者那个发布会嘛，所以人物是比较多的一场戏嘛。那人物多的一场戏在拍那个时候，我都觉得说那段时间我看的好像一个看一个电视剧之类的那样才会这么搞、啊。那这个就是非常糟糕的，不可原谅。他是能，他是让观众会觉得说这个就是不好看，非常明确的不好看，是执行制作层面上的，就是不好。当然你说这种不好的时候，你说我啊 OK， 我是我本来就不擅长于那个制作的这个层面。有挑战这个是值得肯定吗？当然值得肯定，在幕后的肯定，但这个肯定不是对那个电影的肯定，它是不值得被肯定的。这是我举的呃一个例子。你在看那个电影的那个最后的那些好多那个枪战和那个动作场面，它其实拍的很滑稽的。那你看那个大动作的那些场面，其实挺滑稽的，就是比如说那个呃枪械的那个护射啊，永远打不到人，永远打不到人。<笑>然后那个那个那个那个姿势非常搞笑，那个姿势非常搞笑是在于，我觉得他搞笑的地方不是在于说哦 ，OK， 你是不擅长于拍动作片，我不是从这个角度去挑战他的，而是在于说他跟剧剧情是不是契合的。你看，在这个电影里面，幕后的在幕后的特别重要的执行就是神探那个组织幕后特别重要的执行员就是刘天生。他在前面的故事里面铺垫，他作为一个幕后的重要成员，当然最大的 BOSS 是林峰那个角色嘛，嗯嗯，他作为特别重要的一个成员，他是事实上的执行主脑。很明确的一个角色嘛，事实上的执行主呢，然后前面所有的那些铺的，生态特别果决的执行力，对吧？然后那个在杀人复仇之后喷那么大的那个，嗯，那个油漆航拍那么大的气势，那你看一下那个刘青云女儿的那个角色，在枪战动作那些场面当中的那个特别滑稽的那些动作的时候，他就推翻了他前面那么快的剧情，那么那么大的那么多的一个铺垫，他铺垫的可是这个组织很强，对吗？嗯嗯，这个组织很强，他策划了复仇大案很强。神探李俊也查不出来，追不上李若彤他们代表的那个警方，就跟傻子似的，完全追不上这个神探组织。嗯、这个神探组织非常强，执行能力非常强。香港的那个警察，正义的力量在他们面前，真的是一、嗯、一毛不值，一文不值。但最后的那些好多动作场面，在这么强大的一个组织在亮出底牌之后，发现啊，就是就是一群跟前面描述的实力不相称。对，就是随时可以内讧。然后在枪战动作场面的时候，完全没有冷冷静和理智，彼此之间一言不合就拔枪互射，而且枪战是永远打不中对方，因为他后面要铺那个谁死谁不死的那些剧情，永远打不中对方的时候，那这些东西是不可被接受的。我说的不可被接受，是指单纯的就是执行上它不可被接受的，它其实是从制作能力如果足够好的话，它可以把它处理好，而且它不那么难的被处理好。我说的不那么难，当然指的是优秀的类型片导演不那么难的被执行。我不知道能不能说清这个意思，就是你要拍一个执行能力很强的一个执行私刑的一个犯罪组织，他拍的前面的那个剧情铺垫的他们很强，后面要拍他们很很干练的一些动作场面，这个很难嘛？嗯、说这个点的那个、呃、挑战的地方就在于说，呃，韦家辉的那个弊端和问题就是在拍电影的那个能力上就是差，就是差，这个是不可被否认。你去说这个 OK， 他就是差，所以他更挑战自己，所以值得被肯定，那不？不对吧？就是一个人唱歌走掉，然后他今天在 KTV 的时候，我勇于挑战自己，唱了一个特别容易走掉的歌，并且走掉了。然后我们觉得说，哇，我肯定你的勇气。不，我不肯定你的勇气，因为真的很难听。因为真的很难听。我刚才说肯定的那部分是说，一个电影我们讨论的时候，总是会有好有坏嘛。
2: 最后变成你在骂，我在夸了。我们是不是有点？在骂
0: ，我是说。你批你批你批评了非常久我。我觉得你否定的不充分，没有直面问题。<笑>好
2: 吧。呃，我是同意马健说的啦，我就说在观众角度，他肯定是有观感。的，但我们作为影迷，或者作为队伍家辉有这个爱好的，他他就是我们的一家之言嘛。我们在创作上有一定的，就跟看原来邱礼涛的电影一样，邱礼涛早期的执行也非常糟糕的。但你在里头看到他的一些主题，或者看到他的一些勇于尝尝试的部分，是完全。站在一个影迷或者对他的偏爱的角度，完全是一家之间一些看法。那当然，你说在场面上他那种粗糙，那是非常明显的，估计很多人都会批评，因为他确实几个场面或者他的执行、他的视听上都是有很多问题，这是事实存在
0: 。我还是得回来那个夸这个电影、啊，我是持那个正面肯定的。然后，然后我觉得，<笑>我觉得就是这个电影其实挺适合在那那个呃院线里面去看。啊，坦诚说，因为因为香港电影就是北上的那个香港电影，近几年在院线的整体的质量非常差。如果就是你们跟我一样，就是真的会去那个院线看近几年的那些什么什么各种使徒行者，什么扫图什么这这那的，我是真的会看。连那个林德禄拍的那四部四部那些，我的名字我都忘了。嗯嗯。林德禄导演的那四部电影叫什么名字？廉政、嗯嗯、什么？廉
1: 政行动还是什么？是,那个就是
0: 、是林德禄导演，然后那个拍了四部，我是真的是扎扎实实的看了四部，就是。这什么玩意儿？就是这什么玩意儿？我说的这什么玩意儿的地方，是在于说我的那个惋惜不在于说他们电影差，我是觉得说 OK 差，这个是能能想到很多那个原因，并且也理解。但是我这么多的去看这些电影，依然觉得很差的那个点，是在于说我觉得。他们失去了很多原来香港电影的很多优点。我们客观的说，就是香港电影、香港导演、香港生产的平均电影的那个素质，它本身可是不高的。在平均水平不高的情况之下，香港电影有一些自己的特别擅长的一些优点。我举个例子，就比如说香港电影如果在拍偏动作类的那个场面那些电影的时候，它那个剧情啊。往往有漏洞的时候，他会用一个特别取巧的一个方式，就是呃，那个大卫波德威尔说“进阶过火，进阶癫狂”，这听起来也不是一个好话嘛。但其实他就是为了藏，他就是为了藏，说我剧情上要把它编得很圆，要把它拍得很好，总是很难的。所以他怎么办呢？他就在拍戏那个剧情上的那个节奏上，他推的特别快，咚咚咚咚，不让观众去那个思考，让观众那个那个注意力不断的被各种那个场面给带走，就是减少那个思考时间。因为因为一想就会觉得好笑。你看我刚才讲那个剧情上那个好笑的时候，那种好笑来自于哪里？就是哇，你看出来了，好像这个不对呀、啊，上下说的不通，说不通的。但是用那个呃场面节奏去调动观众，去忽视剧情上的很多那个漏洞，其实是香港电影的拿手好戏。所以香港电影往往节奏上会觉得很快很乱，这是一个。你把它说成一个优点或者缺点，好像不太对，太有褒贬，就是说它的一个特点嘛。嗯。我现在看这几年看的那个呃内地院线里面能看到的香港电影的话，那个节奏往往都特别冗长。特别冗长慢，就是你明显知道说这段戏他要说啥就慢。神探大战我我挺喜欢的一个点是它节奏推特别快，而且神探大战是特别典型的开头的节奏推的快，所以那个看神探大战的那个观众在前面一段那个时间的时候，那个精神是很容易紧张的，那个精神是很容易紧张的。他紧张的原因也很简单，因为他按那个按键一个个按键的方式就梆梆梆推，一个按键还没解呢，你都不知道咋回事呢，梆切到下一个了。然后每一个案件都是非常激烈的，很有冲击力的那个恶性的、极端的那些那个案件，隐性的一个暴力，它没那么展示吧？嗯、隐性的一个暴力，让你感受到特别就是被带着走，而到后面的时候，当剧情很难很好的圆上了，反转也。也挺好笑的，那个反转其实挺好笑的，但是反转也很难搞。跟上的时候，他会用非常多的那个动作场面，更多的爆炸、枪战等等，是去转移那个注，你不用去纠结剧情。你看那个电影的时候，会觉得在那个节奏上，头和尾是特别不一样的。在头部的时候，特别不那么重那个动作，它更重的是剧情；但尾的那个时候，越往后的时候，到最后的时候，它是用动作去推动那个，推动节奏去吸引观众的那个注意力，这是特别典型的那个香港的那个警匪片。枪战片、动作片，哎、啊，港片的一一个一个比较还还挺传统的一个做法，这个看到是会觉得挺有港味的。因为现在在内地观众这几年，如果是经常在那电院线里面看那个所谓香港电影的时候，其实，那个挺不香港电影，那个那个有点像 TVB 的电视剧的感觉。好慢呀，就两个人在那里是恨不得聊个半小时那种感觉。然后《神探大战》是还挺在那个节奏上挺岗位的，挺岗位的。观众如果说那看那个《神探大战》，他假设那个票票房比较好，哎，大家觉得说这个节奏很快也比较那个舒服的话，那我觉得会对于那个后面呃来内地的那个香港电影会是一个比较好的一个怎么说呢？比较好的一个,一个一个一个示范引导吧。其实就是大家还是喜欢那样的、嗯。
1: 可以接受到这样快的节奏的、嗯，对对对，就是你
0: 是香港的那个创作、嗯、创作者，是可以拿回自己比较擅长的那些、嗯、节奏，不用，不对，不用太太那个迁就观众说，我好像把那个剧情给给慢下来什么，那挺扯淡
1: 。港片的节奏确实是挺快的，如果前两年去重新看什么《英雄本色》第二第二集的时候，我都傻掉了，那个前面五分钟进占了多少剧情，他就是不管不顾的直接给你进剧情。这个神探大战前面也是不管不顾的，先给你进剧情。他后面包括你你提到的说这个神探这个组织一下子垮掉，他这个一下子垮也是直接给你进剧情。他当中连一点点的怎么说，应该给你前面有一段时间做一个铺垫或怎么样，他都不给他直接就是一下子你就觉得风一吹这个组织就感觉就倒了一样、嗯
0: 。我我这个电影我其实是肯定韦家辉的那个作者性，或者我不讲那个作者对吧？就是他的那个创作上的那个意图是挺强烈的。就是很明显，这个电影的那个节奏，嗯，它作为一个类型片，那个节奏很明显，在创作上，他特别、嗯、呃，希望把这个节奏推的不太正常的快，所以你说这个是没有一个创作上的自觉性嘛？嗯、我觉得是有的，我觉得这这点反而是那个值得肯定的。当然，你你不能说作者性一定要是要讲个什么主题命宿命轮回这些东西，哇，那些东西反而有点老套了。那我最近怎么看他这个作者性的问题？因
2: 为我觉得他作者性向来很强，但是他其实，在我的角度，他他是不适合拍商业电影。当他拍一部商业电影，他要预先去设计一些场面或者设计一些桥段的时候。他会顾此失彼，就跟他原来拍的所有商业电影一样。他从那时候中国星独立出来，要他拍一几部喜剧嘛，包括那个《鬼马狂想曲》啊，嗯，这个《购物狂》啊，他都是有点顾此失彼。他在处理，<笑>对对对，他在要处理一个商业电影的时候，他必须兼顾一个所谓的场面，或者兼顾一些密集的桥段的时候，但他同时又想兼具他的作者性。他作者性其实最重要的一个元素是他的主题嘛。他经常说，他写剧本最重要元素。他一定要有个主题，嗯、所有的东西都是围绕那个主题来写。比如这次他的主题，你可以简单用他那句台词来讲嘛，就是“与怪物搏斗，小心自己变成怪物”。你这个东西可以呼应他的，他明显的特色，他是回应了时代嘛，有些对香港一些现实的回应。这个是他还是保有他保留他作者的一个很重要的一点。但是整体上，他在商业电影上，他的剧作他是操控不了的。他每次操作这种商业剧本，他都在他的商业桥段跟他的个人表达，或者在他的一些作者的场面上。顾此失彼，他写的最好的永远还是他自己最有风格的一些，嗯、比如以前他刚开始要做和《和和平饭店》，对吧？他其实做《和平饭店》的时候，他的作者性是大于商业性的，因为他那个时候还是想做一部不同于一般主流商业电影的一部个人风格的作品。但是他最后还是失败了包括他要拍一个《字头》，他虽然也想卖钱，也是嘉禾投资，也是所谓的一个商业电影，但他的作者性还是大于他的商业性的。但他现在这几年想妥协市场，包括从他的一系列一系列喜剧。包括到《神探大战》，当他想在市场上能更加的妥协，或者多做一些这些方面的尝试之后，我基本上觉得他是很混乱，他操控不了他自己的作者性，平衡不了自己的作者性，跟他所要经营的那些场面，而且他经营的场面或者他经营的商业桥段，其实远远不及他个人想表达那些东西优秀。嗯、这方面就是他在拍商业电影上一个最大的一个弊病。其实你包括《神探大战》，你都可以回顾他所有以前拍那些喜剧电影，他的问题其实是非常一致的。你把现在你说它是场面的问题，嗯、可是回到喜剧上面，那些喜剧上面也有所谓的场面，就是一些密集的喜剧桥段，但其实不适合他这样去发挥。然后其实包括杜琪峰后期拍的一些他的，好多人说《神探》是因为不是杜琪峰拍的嘛，嗯、但杜琪峰也拍过一些他非常商业化的一些作品，比如说《钟无艳》，其实那个《钟无艳》的桥段也非常密集，在我来看也是不太成功。虽然他票房上可能是成功的，包括《神探大战》票房应该也不会说太难。看也应该是成功的吧，但是总体上来讲，在喜韦家辉的创作层面来讲，我觉得是失败。像《重无宴》啊，包括他的《喜马拉雅啊》啊那种，包括《神探、啊》，他都是没有平衡到他最佳的状态。其实包括《再生号》也
0: 是，哎《再、啊、生号》他
2: 想做一个商业型的，也是很
0: 混乱做的。因为韦家辉的那个作品，因为韦家辉不算是内地影迷特别熟悉的一个导演，你说的这些作品就都会略略有点冷僻吧。
2: 对，所以他想尝试他在跟主流结合嘛，包括他这次的作品，好多人说不是银河印象，但其实大家看片尾字幕，基本上整个班底都是银河印象的。班底。嗯、对，但因为他这次是跟英皇合作嘛，其实有点像他早期在中国新拍那些最爱女人购物狂那些啦，其实班底也是银河的，但你是是独立出来跟一些大公司合作，所以他必须要做一部更。主流跟市场向的电影的时候，那它呈现出来的结果就是这样。那其实可以说《神探大,大战》其实是非常韦家辉的，包括他那种混乱，嗯、他处理场面的那种粗糙，对吧？他的顾此失彼，全部都非常之韦家辉。就韦家辉要独立做一部商业电影的时候，呈现的局面就是这样
1: 。那他如果跟杜琪峰合作的话，他是不是杜琪峰能够更更好的就是把他的这个想要表现的东
0: 西表现出来呢？在场视觉上，很多人就说杜琪峰的那个跟韦家辉合作电影比较多。但杜琪峰跟韦家辉，如果是就是韦家辉在创创作上参与特别多的那个电影，他可能是很好的一个电影，但他往往都是特别不杜气峰的电影。就是当杜琪峰跟韦家辉在那个一起创作的时候，杜琪峰比较偏执行，韦家辉更多的是提供一个主题概念嘛。然后那个主题概念往往和杜琪峰自己就是独立指导或用使用那个其他编剧的时候拍电影的那个主题是挺不一样。那个纬度的，就他们两个合作的那些电影，我往往不是太喜欢的那个很大原因是，是是是在于说那内、个、电影其实都挺不杜气峰的。
2: 没有，但我有一个观点啊，我觉得大家我看了一些评论，我觉得蛮不公平的。他们说，如果《神探大战》让杜琪峰来拍会更好嘛？现在不是坊间有很多评论，就是对于这个《神探大战》场面不满意的。嗯
0: 、但是老
2: 实说，杜琪峰跟韦家辉合作的商业向电影。我们先不要局限在个人作品，因为如果你说是神探那种电影的话，那是一个比较更偏作者型的电影，对吧？但《神探大战》的这个体量或者它的这个型，明显就是一部商业电影。对对杜琪峰和韦家辉从来没有合作过一部真正商业意味上的警匪片，就是完全是打这个商业类型的警匪片，对吧？对然后杜琪峰这几年，因为他坚持做作者风格的电影，他在处理一些纯商业类型的时候，他的场面观众也是不买账。你包括你看《三人行》。三人行其实也是华雅一个比较大的投资，他想尝试商业跟个人风格做一个所谓的结合。可是三人行里的场面，嗯、观众也是不满意的，因为杜琪峰很难回到所谓的 melodrama 一个通俗剧的一个场面处理上，因为他已经作者化了，嗯、他的创作习惯上已经作者化了。嗯、所以你要说韦家辉这部《神探大战》这么商业的一部体量电影，让杜琪峰来拍场面的话。会不会拍得更好？其实我是有所保留的，因为这种完全是你可能交给陈木胜他会拍得更好，嗯。因为陈木胜是更适合那种导演老把式。你想
0: 林岭东、邱
2: 礼涛、林<陈>、邱<陈>、邱礼涛也好，陈木胜也好，他们都是更偏于像商业执行的导演。嗯、可是鬼家辉跟杜琪峰这个结合，明显是更作者化的一个结合。嗯、就是杜琪峰自己在处理一个纯商业类型电影的时候，他自己都处理不好场面。对吧？因为杜琪峰处理场面的逻辑已经跟他当年拍《阿郎的故事》啊，已经不一样。了，因为他现在走的那个类型已经是个作者类型，他他无法完全妥协于完全处理一个爆炸也好啊，这种场面不是他喜欢去拍的场面，或者他被逼要去拍，比如《三人行》的结尾也是一个枪战，是吧？吊啊什么，其实拍的也一般。对通俗的观众的那种需求来讲，他也满足不了那个那部分观众的需求。所以，杜琪峰假如拍《神探大战》的场面，会不会拍得更好呢？我是有所保留，但是如果杜琪峰在处理《神探大战》的文戏上可能会更好，这个是绝对的。比如像半辈子说的开场那个记者招待会那场戏，对吧？那不是一个纯场面的戏，那是一个紧张的气氛，很多人进来，人物出场，然后一个密集的一个戏剧、一个戏剧型的戏，嗯、杜琪峰一定会处理得更好。但场面上，我觉得未必，杜琪峰来拍的话，未必会比韦家辉拍的更好。嗯，有赞成。对。
0: 其实可能那个呃呃做个好人的得说一句就是呃韦家辉这个导演啊，当然他更多的那个身份也是编剧，也是那个呃监制。韦家辉这个电影人在那个内地也没，虽然不太熟悉，但他在那个香港电影，就尤其是那个呃《银河印象时代的那个香港电影里面，嗯、他是非常非常重要的一个人。这个非常重要是说，呃韦家辉在那个 TVB 时代的时候，作为一个呃电视监制的那些那些剧，就只说《大时代》就好了，只说《大》。大时代就好了，就是那个看过《大时代》的那个电视剧的那个多一点，嗯、就比较熟悉的。你看那个《大时代》的那个印象非常深刻，是在于说《大时代》其实挺挺不太像一个电视剧的那种感觉，对吧？就是那个、嗯、呃电视剧的很多那个剧情上的处理方法非常激烈的、极端的那种，特别命运的那种、那种、嗯、那那种，挺不像电视剧合家欢的那那个感受，就特别没有那种糖水的煽情、嗯、什么，甚至都很很少。然后韦家辉在做那个电影导演的时候，他其实主要的那个创作的那个呃生命是在银河印象这个电影公司，就是杜琪峰导演的。呃比较多的银魂印象这个创创作的公司，呃，那个韦家辉和杜琪峰那个合作更多的是，杜琪峰是整体上是比较偏那个导演这个角色，就是他是是他单单他本身也是那个银魂的招牌，而韦家辉更多的是其实是给那个银魂印象注入比较偏原创性的，就是在剧本创作层面的这一层非常的多，非常的多。所以看那个银魂印象的很多电影的时候，往往是整体上对银魂印象的那个感受性的那感觉是大概有这么一些特征是至少跑不了的，一个是觉得有非常强的那个原创性。然后另外一个是有非常强的和香港的某一个时代时期的一个呼应，就是一个时代表达它，它它不是脱离于时代的一个娱乐的一个一个，比如说像黑社会里面讲选举啊等等这些，然后还有一些是那个呃非常强的那个风格，那个风格是并不是是一个我怎么讲，它并不是一个非常强的主题先行的那种风格，它是有非常强的一个影像风格在里面的。然后这些是那个银河印象大概的整体印象，在这个整体印象当中，韦家辉的那个作用是什么呢？韦家辉几乎影响了银河印象绝大多数的那个创作，就是即便不是韦家辉编剧的电影，你也很容易看到韦家辉的影子。嗯、我说的这个影响是在于从影迷的，就是看影响比较多，看韦家辉导演的那个作品。甚至不是他不挂他名的那个作品比较多，那个多的那个影迷其其实有个非常强烈的一个认知，就是，呃，韦家辉的那个创作的那个风格啊，他已经强烈到了他甚至不参与一部电影，你能明显感觉到这部电影受到了他的影响。我有问
1: 题，就是那个我一直觉得《暗花有》有有韦家辉的影响。
0: 当然，《暗花》实际上就是韦家辉参与了非常多的编剧工作。嗯。他是他韦家辉主导的，其实，啊、只不过他没有挂名。
1: 对，我觉得太明显了，但是上面没有他的名字，让我觉得我是不是我<笑>我看错了还
0: 是什么？我还得解释几句，就是这是一个公案了，嗯、就是《暗花》这个电影导演挂的是尤达志。对，他在那个那部戏里面其实是比较偏执行导演的。实际情况是那个《暗花》那部戏啊，《暗花》啊、那部戏其实尤达志拍的很少，后面大呃后面的那个主体创作其实是韦家辉和杜琪峰接手的。然后这部然后这部电影的那个后面就是他算是一个韦家辉那个尤达志导演，还是一个韦杜琪峰导演，还是韦家辉怎么创意？其实后面其实是有公论的。大致是说、呃，这个可能要讲一段那个香港电影的骨，就是嗯呃香港电影比较偏那个创作公司的电影，他们的创作人、嗯。对，挂那个监制，而不是挂那个导演。嗯嗯，对。最典型的例子是徐克嘛，就是《笑傲江湖》嗯。《笑傲江湖》徐克不是导演，但是大家都习惯叫徐克电影，大概是这么一个样的电影。跟那个一般我们理解的那个电影的
1: 那个嗯嗯，杜琪峰那会儿以前他在徐克电影工作室也拍过片子嘛，徐克监制，杜琪峰导演嘛。但是你一看那个东西就，就、嗯、杜琪峰只是只是一个执行的人，而上面的这个这个在个是杜琪峰在那城市特景。
0: <对>对啊，这、那个拍拍那部戏的那个点是那部戏的那个老板是黄百鸣，对。然后那个杜琪峰拍，因为是拍的超支了，而且那个迟迟杀不了签，所以那个那个时候杜琪峰是比较多的在帮黄百鸣做一些导演嘛。所以杜琪峰挂导演很大原因是因为他其实是被老板旨意去收拾那个徐克的烂摊子的
1: 。哦，所以他这个风格呈现出了极大的徐克风格。嗯，好，我们说回来啊。嗯
2: 、没有，我我想补充一点啊，我就是说。在评价这个银河印象作品，或者评价杜琪峰、韦家辉的合作中间，其实你一定要区分什么是他们个人的作品，什么是他们商业的作品。不要用所谓的视听你、啊、所谓评论，要用所谓的视听去。评价说啊、哎，韦家辉的视听好不好啊什么的？我觉得这个是你不了解他们的创作，因为所有韦家辉跟杜琪峰合作的商业向的电影，我们说的商业向的电影是真的走主流市场的电影，包包括《孤男寡女》啊，对吧？《瘦身男女》啊，这些电影的视听都不好，他们都不是那种所谓你说神探那种比较偏作者型风格的视听，嗯嗯可是他们好的是在戏剧方面，因为杜琪峰是一个处理戏剧上比较高级的一个人。那韦家辉在现场实际上戏剧处理比较差，所以千万要区分所谓的商业向跟这个个人风格向。所以我觉得《神探大战》跟《神探》比是毫无意义的，因为《神探》是一部完全个人风格向、嗯、或者是作者风格强烈的二人的一次合作，韦家辉加杜琪峰。嗯那个
0: 说这个完全不成立，<哇>就是我说的那个点，并不是说那段戏处理的不好，是因为它不是一个作者型的处理方式，当然不是。这样，没有没有，个个我不是针
2: 对你，我是针对现在普遍的评论嘛，就说杜琪峰是挺，好、啊，就说在商业电影里扯事，电影是非常的扯淡的嘛，商业是看戏、看场、看<的>热闹。
1: 嗯，对，你看杜
2: 琪峰所有跟韦家辉合作的商业电影里，视听其实都挺混乱，对不对？他不像他拍他自己的作品那样那么认真，因为你去《孤男寡女》你重看《孤男寡女》的视听，没有什么视听可言，但大家就是很稳妥的把戏剧处理的非常的清楚，对吧？包括《历故历故新年才》也好、啊、嗯嗯是那个戏剧处理确实是韦家辉的短板，就是在现场处理一些戏，对
1: 吧、啊？而且我觉得香港电影它这种喜欢热闹的。的这个传统从来没有变过，就是为什么会有那么多追车戏、爆叉、爆炸戏？
0: 最喜欢嗯，喜欢热闹的那个问题，嗯、这个是说那个逻辑，就是，呃，银河印象自己在创作那个电影的时候，就是看银河印象电影比较多的时候是。比较偏那个作者型的那个电影和那个商业类型片，他们的标准拍摄方式是完全不同，的，它是不一样的。你不能用 A 来要求 B。就是我们看《神探大战》的时候，就是我为什么会《神探大战》？我刚开始看看完一段时间，我会愣一下，说哦 ，OK， 这是一个类型片。那类型片那个标准是有它的那个标准的，你不能用作者型那个标准来要求类型片，嗯、因为用作者方式来标标标准来要求类型片，很可能出来的效果会是这样的，就是那个电影不那么被普遍的接受的好看。但是他会被一些喜欢这个风格的影迷会认为好看，所以说从这个角度来说的话，我会觉得说你是不公允的一种方式来评价他，就比如说那个呃《神探大战》，如果让杜琪峰来来来拍，他又拍的非常那个作者风格的，不是的，《神探大战》和《神探》可完全是不一样定位的电影，它不具有可比性、嗯。嗯嗯它、啊、不具有可比性，完全不具有可比性
1: 。呃，那个我又把《神探》重看了一遍，我觉得两者从一开始第一个镜头开始就已经告诉你了，这个《神探大战》就是个商业片，因为它的色彩呈现出来的更多彩一点，而《神探》的话就明显的是有一个它的一个主色调，一个压抑的主色调在那里
0: 但公用，大家公用的说啊，这个是作为一个俗辣影迷的一个个人看法，就是我觉得《神探大战》比《神探》好看。它比较简单嘛，它比较好看。神探那个电影，它表达会比较多。那个神探那个电影，你是其实可以拉片看的。如果你是学剪辑的，你甚至可以拉片看，就是不同的那个，在杜学文的那个所谓的影像风格里面有特别重要的一个特点，就是他会不断的切人物的视角，那个主观角 A 人物在看 B，B 人物在看 C，C 在看你，你注意看那个杜学文，嗯、他特别喜欢用这个。所以在看那个神探的时候，我其实拉片看过几次，就是因为他要拍不同的那个人格嘛、嗯，叫人类，对，就是鬼嘛。嗯嗯嗯，<音>对，一个人有非常多的那个视角，在在在那个剪辑的视角，他代表的是谁的那个视角的时候，如果拉边看的话，哇，这个是他剪的非常准确，就剪得非常非常厉害，剪得非常准确。那这个是值得学习的。但是你说，呃，神探从娱乐性的那个角度来说，他其实挺废的，他挺废的，他挺废的,挺废的点是在于说，你想想，神探拍了一整个戏完了之后摆枪的那段，呃、让观众为了那个呃那个枪放在哪里。枪摆在哪里去衍生一段那个那个那个故事，它的那个门槛太高了，那个门槛高到了就是除了真正喜欢这个电影、喜欢悬疑和烧脑的那部分呢，你大概真的会那个研究的话，你在观看电影的那个过程当中，你要记住谁是谁的枪是太难了，它的门槛太高了。这个门槛高的地方是在于说，导演从创作角度来说，甚至是没有照顾普通观众。说 ，OK， 你枪那么摆，他会衍生出这么一个一个一个故事。他可以用降低门槛的方式去帮助那个呃观众去理解，但是他没有。所以我说的那个好看是非常通俗的娱乐性上的那个好看。嗯，那当然神探大概大家要好看非常的多。当然你说那个制作那个复杂程度值得拉片学习的那个来看，那当然是神探的要要要要做的要好太多了。这个是我我描述的好与好看的区别。啊，我觉得《神探》大的更好看一点
1: 。你说的这个也是商业片，跟他作者性导演、呃，作者型作品的其实一个
0: 区别之一是这样嗯，然后嗯、呃，然后那个公勇的说，就是《神探》这个电影在，在哪怕把它当成作者型电影去看的时候，它也是非常不友好的一点。当然，这也是杜琪峰的那个比较强势的电影当中的一些特点。就是你看那个黑社会的时候，你会发现黑社会开篇的那个信息密度极大，大到了就这个电影，如果是普通观众看一遍。刚开始那些你是理不清楚人物关系，嗯，各种人物出场，嗯你，你是不可能 get 到的，因为你你刚进入这个电影啊，就是它是友好嘛，它它非常不友好，但是呃那样的电影就是拍给观众是你真的要多看几遍，会发现说哇它非常值得被多看几遍，它它很丰富，所以那个是好，你多看几遍甚至会发现好看的，但是呃类型片是不需要观众多看几遍的。看完就忘，一个月神片值得观众去二刷三刷的那个电影，嗯、我觉得并不是一个好的那个类型电影。类型电影就应该是让观众一次看。那你怎么
1: 看？就很多评论说这个就是《神探大战》里面有很多的 bug， 就像觉得以以里面一些逻辑是说不通的呢？观众对这个逻辑又有
0: 要求了、啊？他他他那个那个从剧剧本创作的角度来说，好嘛？非常差，非常差，因为很多那个人物是完全圆不回来的。完全圆不回来的，就是那个我少爷刚才提到，像李若李若彤这个角色，大家想想李若彤这个角色在电影当中有什么作用？很荒诞，非常荒诞，就是很明显是说他刚开始做这个角色的时候，他肯定是想让这个角色跟剧情里面发生一些作用的，但他写着写着改着改着，最后他真的毫无作用，毫无作用，跟剧情的那个主线毫无作用。在这种那个情况之下，你说他创作的好吗？不好。但是我会觉得说。那个韦佳辉是不是用一些方式去掩盖这一点？他有就节奏推的那个比较开快,快，比较爆炸多那个那个多一点，会让你忽略这些。当然它会不会成为槽点呢、啊？会。而这些槽点会不会使得那个娱乐性娱乐性下降呢？我觉得不会，是因为动作场面，尤其是特别大的那个动作场面啊，就是经常有一个特别好玩的事情，就是看的时候你觉得说嘣嘣嘣啪啪啪，你觉得嗯，你的注意力是被吸引了、哎。看完你你就开始骂娘了。哎，不对呀、啊！哎，不对呀、啊！就是这种那个感觉，其实也是动作电影特别典型的一个特点。你看那个第一滴血，在很多动作电影的时候，你看的时候觉得蹦蹦蹦好爽，但是你看完觉得不对呀、啊，这怎么打不死你嘛？觉得很荒诞。看《战狼》你都有一种感觉呢，对吗？嗯嗯然后我们就说这个是其实是呃商业电影。是，对，是
1: ，一个是视视觉感官刺激嘛，一个是，然后另外一个可能就是对剧情的追求，两者的区别
0: 。这、啊、不能苛责，如果你用那个创作的角度去苛责很多那个动作的设计的话，你会发现很荒诞。举个例子，就比如说后面那个船坞爆炸呀，把那个特效做的很大的时候，你真想想，它爆炸大一点、小一点重要吗<笑>？不重要啊，<笑>完全不重要、啊，<笑>完完全全不重要、啊。他<笑>为什么要爆那么大呢？他、嗯、<笑>不就是在看的时候，你跟那个大屏幕的时候那个感觉强一点。因为我坐的那个厅啊，好像我在院线的时候看那个厅啊，好像刚才是个4地厅，嘣一个爆炸的时候，那个座椅还摇了一下、嗯，嗯。<笑>那这个就是感官刺激的，嗯、我觉得这也是好的那个动作片应该着力的方向。还有一个动作片呢，你就感官刺激多一点，打得精彩一点嘛。然后那个文戏不要拖拖拉,拉拉的，就是尽快打起来得
1: 了。港、嗯、片有一个有一个特点，它就是在这种警匪片、枪战片的时候，极度的追求这种感官上的刺激，而忽略它的剧情都相对会弱一些。对,对，嗯、我觉得我也想说，
2: 韦家辉的剧作一直有这个问题，嗯、就是哪怕去看他回看他最标准化的一些电影，他的人物。的完整性，因为他其实，在剧作角度上，他蛮追求一些所谓的反转也好，嗯，一些比如说你说《暗花》，对吧？为什么那么大的势力要花那么多心思去对付一个所谓梁朝伟这样的黑警，对吧？你在逻辑上其实是不 make sense。一整场戏，包括派了这个耀东，就是刘青云演这个光头的角色，对吧？嗯嗯、要去搞他，他而且这个其实反映了伍家辉这个飞仔在创作，就是我们粤语叫飞机仔嘛，他创作上一直有这个漏洞。就他漏洞上，他当他布了一个局，他要追求整体的结构，然后结尾可能会圆不回来。但他更强调的是他的一个效果，对吧？包括你这个《神探大战》，他追求所谓的场面也好啊，你包括你一开始你写了一个那个所谓的欧阳剑。很有问题，对吧？这个其实就很蠢了。嗯、但他一开始可能这么写的，嗯、就写想先说啊，交代说欧阳剑还有问题。可是他非止非非飞到最后，最后他要揭晓这个林峰是吧是最大的反派的时候，他其实原不回来了，嗯、是吧？当原、嗯、不回来的时候，他整体结构上只能这么走了，所以他从头开始改，对吧？因为其实欧阳剑是有问题，这个是他误想误导你嘛？他一开始想误导你去怀疑欧阳剑嘛嗯？嗯。可是这个东西神探这么厉害，怎么可能不知道？那什么案件都能破。这个又能破，那个又能破，他为什么最后就输在这个一心想指控欧阳剑这件事上，对吧？而且还差点把欧阳剑给害死。一帮年轻人，他差点最后吧，这个就非常的蠢嘛、啊。但蠢到这个程度，这个从头，这个、这个就暴露了韦家辉创作上一直很大的一个问题：他追求桥段，追求一些所谓的反转，然后他坚持飞之仔的创作，这个给他的创作上时常造成一种割裂。就一开始他可能没想的那么清楚的时候，他先写的这个桥段，等到结果的时候，他其实圆不回来。你当这个人物发展到最后，他的结构必须这么排的话，你其实往回回溯的话，他一开始设计这个桥段就是不合理的，对吧？但他他不 care 了，他追求的就是那个震撼的效果，就把你看暗花，觉你,你感受到最后那种无力感。
0: 像那个飞之仔的那个创作方式，这样大家好理解一点,点
2: 、嗯。没有，我当然可以介绍一下飞之仔。飞之仔，但是飞之仔里。我银河印象的飞制才是最夸张的嘛，就是他们可能只有一个所谓的大纲，故事大纲就开始开始拍了。拍的话，其实每场戏具体是什么都不知道，对吧？明天要拍的戏，昨天还在在写，具体每个人行为怎么样，动机怎么样，可能昨天还在写。写完到了现场，现场可能现场还在改，现场演员在等，然后你给了两张纸，说你先看一下，可是看一下你就不要当真，因为我们还在改，只要没收机之前，他就还在改。那、嗯、改完之后呢？到了后后期，他对白还不满意，还在改。就是所以你看那个韦家辉跟杜琪峰的电影，经常嘴型都不对的，哪怕你听的是粤语的原声，就是经常嘴型不对，因为他拍完之后对对白又不满意了，所以后期还要重配，可能配过三四次，一直在改那个对白，嗯、所以讲出来的对白经常都不对。嗯嗯、有些有些朋友就反映《神探大战》很多粤语对白跟人物嘴型不对，嗯、其实你们去回头、嗯、回头看神探，神探也很多嘴型也不对。这个就是他飞驰仔的一个一个问题。那你往好了说，嗯、就是他对他的创作是锱铢必较嘛，一定要炸到最后一分一秒嘛，嗯、对吧？一定要往更好的方向发展。那、嗯、另外一个方面说，他就容易发生逻辑的一些问题，或者发生一些他人设上的一些问题。这个就是他的一个所谓的 bug 了。就看他是大 bug 还是小 bug 了。嗯、那我觉得《神探大战》里，他这个 bug 是非常之大的。比他原本一些，比如你看《暗花》的时候，你可能就忽略了他所谓的 bug， 因为他的整个主题啊、宿命啊，他特别是作者风格电影里，他更能掩盖它这个所谓的 bug， 对吧？嗯。那在一个商业电影里，特别讲求所谓的你的逻辑性啊、你的反转的时候，他的 bug 就非常的明显。我就觉得他的神探大战要引导这个观众去误导观众去觉得欧阳剑是有问题的时候，他这个 bug 就越填越大，到最后根本圆不回来。包括你要设计林峰最后是个大反派。然后他的前情提要就说他父母有问题，但他也没有篇幅，他去施施展说林峰的父母到底有啥问题，嗯、他也没有任何篇幅去拍这些内容，对吧？他就非常粗暴的，因为他觉得这是商业电影嘛，嗯、就是那我说他有问题就是有问题了，对吧？那到底这个阿萨跟林峰的相处中有什么东西是可以铺垫出、嗯、他让他人物更加深化的？他其实没有费任何笔墨再去写林峰这个人物，对吧？嗯、因为林峰跟阿萨的相处中其实能更。前期可以铺垫一些他人格上的一些复杂性的，嗯、可是他没有笔墨，他去写复杂性了，<对>他去追求的所谓是一个反转的效果这个是韦家辉写商业电影更容易暴露他这个所谓的问题，这个是我自己的一个看法
1: 。就、嗯嗯、那个飞驰仔，我看了一下，就是豆瓣这个有这个官方给的一些图，他我看到他们在拍戏的时候手里居然是有稿纸的，我当时啊，不可以是韦家辉，这个、如果是杜琪峰的话，估计、嗯、连稿纸都
0: 没有。这个为啥会？会有稿的，嗯。不琪峰的稿
2: 子，我先解释一下，他的稿纸是嗯，拍肉机之前打印出来的，嗯、就是演员在那边等拍戏，嗯、结果编剧还在写。那写完最后你要给到两页纸，嗯、就那个不是叫不是叫剧本，那就是说现在拍的本，就是现在要拍这场戏，嗯、那就是只有这几句台词，嗯、那必须你要打出来嘛。那么演员如果不打，他怎么演呢？嗯、所以他的飞纸就是说，在电影最后开机之前会出一张或者两张纸给演员，嗯、就是我们现在要拍这个了。对吧？嗯嗯嗯你现在五句对白，你把这个五句对白念出来，对吧？杜琪峰也是这样，就是肯定有有有那个剧本交到演员手上，但就是不是完整剧本，嗯嗯就是一页纸、两页纸那场戏的纸，嗯嗯然后是最后拍摄之前交到手上，这个就是他们的风格
0: 、嗯。我为啥说想让那个解释一下？是那个刚好在聊韦家辉，其实是很好的，可以介绍一些那个香港电影的，就是你不能说他是传统、嗯、还是那个坏的传统，就是解释一下黑色有什么东西，就是。香港电影是非常非常不依赖完整的剧本创作的。我给你们一个数据，这个数据是吴镇宇提供的。吴镇宇就是那个演员吴镇宇，他说他拍的他拍的那个香港电影里面99 ，百分之九十九他没都看，他都没看过剧本，嗯，因为没有剧本，就是。因为香港电影你，你你查一些那个资料，你会发现经常有个戏大概拍十几天，有个戏大概同时在拍五部戏、八部戏，对吧？发哥那个走红的时候，同时要拍八部戏，好多那个剧本其实是来不及写，就边写边创作，所以香港电影那个剧情上往往会有特别明显的一个特征。就是它的即兴性,性特别强，嗯嗯、特别即兴。而这种特别即兴的那个特点的话，它就会有带来一个香港电影整体上的一个印象。你去多看点香港，你会发现一个整体的一个印象，就是它在一些段落的桥上，哎，很精彩，很有趣，在桥上很有趣。但是你要追求整体的那个完整性啊，嗯、就总是有这种那种问题。嗯嗯就是总是很难自圆其说，所以他不得不用很多那个办法去掩盖这个，嗯，啊掩、呃、掩盖这个，就是你呃呃，包括那个杜琪峰电影里面也有很多，就是就是你明显感觉到一个电影拍拍拍拍到最后，突然一个人叭蹦出来说，原来我是反派，兄弟们，有那种感觉？就是兄弟们，原来我是反派，就是他为什么会这样？就是原来没打算让他做反派，但最后觉得说，哎，是需要一个大的那个高潮戏，需要得打起来呀。然后这个是一个一个。然后韦家慧那个创作也也有这个特点，所以你会觉得经常很多段落会觉得段落上是很完整很好，但是那个整体上上下的那个剧情不连贯，会有这个特点。这甚至是一个香港电影的一个不太好的，也很难出的好吧，这、嗯、一个特点。所以、这个、对一直有这个问题，不太困扰我了。这么太困难。我给你们举个例子啊，就比如说那个神探大战当中，阿傻那个最后，你会觉得说阿傻这也太他妈的不合理了吧？这个挺个大肚子，然后飞天遁地打这个那的。你从创作的那个角度来说，杜宇峰那个韦家辉可以补这么做的。他为啥要这么做呢？就是因为他需要那个阿傻在最后生一个 baby 出来，因为他要在剧情的最后埋一个特别大的一个梗，这个埋一个特别大的梗是说林峰作为一个反派，他杀了刘青云的女儿，然后他就逼这个神探说你杀我的儿得了。大家冤冤相报何时了？这个听起来特别宿命了吧，对吧？轮回嘛，你杀我女儿，嗯嗯嗯、我杀你儿子。这个回应的是啥呢？就神探最后在神探那个店里面是、嗯，是的，最后他是执行了私刑，开枪了的。他开枪之前他说了一句特别重要的话，他说我都是人，凭什么有分别？就是他能意识到，我应该做什么，但我他给自己的一个借口就是我也是人呐、啊，我凭什么<笑>？那个啥呢？然后在《神探大战》的最后，那个刘刘青云是没开枪的。为什么没开枪呢？是因为《神探大战》有一个主题、嗯、先行的主题，这是韦家辉的。嗯、先行的主题说：“你天天跟怪物斗争，你可不要成为怪物哦。”那最后那个刘青云没开枪，那刘青云没开枪，那他就回应了神探。当然，这个是创作上的问题，普通观众是不需要知道这个的。而在那个剧情里面，他是需要这个没开枪，是呼应了这个电影的主题，就是我是天天跟怪物打交道，那个怪物杀了我的儿子，还杀了我的女儿，但我不会打他儿子的。然后我会怎么办呢？我会怎么办呢？那就是他剧末讲的那讲的那些，对吧？要保护香港，做个正义的警察之类的。在讲这些东西的时候，在讲这些东西的时候，他其实是服务于主题的，是服务于那个题的。而为了服务于那个题。嗯嗯他需要安排阿萨的时候就很搞笑了。如果阿萨只怀孕了一两个月或者刚发现怀孕，你在他飞天遁地的时候，你看着没那么碍眼。但是他得生出来呀、啊，所以他就得必须得挺个特别大的那个那个肚子飞天遁地了。然后这个就是特别典型的，就是韦家辉在那个剧情的合理性合理性上他是有牺牲的，而且这种牺牲呢不是因为编剧的能力能他是有一个更重要的他想表达的东西。嗯，而做出的牺牲，这个是我帮他做的那个辩解。当然，那个你可以去吐槽，觉得我在辩解他。但其实你想一想，就是韦家会作为一个编剧出身，当然这个电影其实除了他还有其他那个编剧，就是这么明晃晃的那个剧情，你都觉得荒诞上一个编剧出身的一个导演不会注意到吗？其实是会注意到的，他是有一个更重要的东西要表达而做出的一个牺牲。而那个牺牲啊，当然事实上那个牺牲是很荒诞。但我看的时候我也会觉得挺荒诞的，他是不需要做这个牺牲
1: 我说一下，就是你刚才提到的这个生孩子的这个事情啊。其实杜琪峰的片子，就是他最开始的片子有一个叫《五位神探》，《五位神探》里面刘青云的也是刘青云主演的，他主演了一个神探的一、那个角色嘛。但是刘青云在那个片子里他也是有点癫狂，但是没有说像神探里那么癫，但是在那个《五位神探》里也是够癫的，而且。他那个剧情的时候，还是呃那时候还年轻嘛，大概九五年嘛，而且他老婆是当年他的那个妻子是李若李若彤演的，然后其中就讲到李若彤就怀孕了，但怀的这个孩子呢不是刘青云的，然后刘青云呢就后来就是想要回归家庭嘛，然后就想试着去接受李若彤。但是呢，他虽然就看着他，就有一场戏看着他前面还蛮温柔的，但是他后来就突然之间爆发，对李若彤发脾气，然后李若彤就对他说：“他说我就知道你改不了的，你可你改不了的，你不会接受我的，你更更不要说你会接受这个孩子。呃”啊！但是这部戏最后结尾的时候呢，就是嗯，是一个 happy ending 嘛，就是李若彤生下了孩子，然后三个人呢过着一家三口非常快乐的一个生活。这个是《五位神探》的一个结尾。然后到神探里面《神探》里面，《神探》里面就是刚才范贝斯老师讲的这个，就是他最后说了。这一句台词，他说：“我都是人，为什么要有要有不同？是因为这句台词要呼应他前面，他前面那一段是说他是神探嘛，他能够看到很多人心里的鬼，他看到这个人的鬼，那个人身上的鬼，那那个人心里的鬼，他看到了很多人的鬼。然后他他他的前妻就跑过来，天，就那天晚上跑过来就跟他发火，他说他说你能够看到别人的鬼，但是你自己呢？自己能有没有心里有没有鬼呢？留了这么一个伏笔在这儿，所以他到最后结尾的时候，我觉得杜琪峰这个处理特别有意思。”杜琪峰只真的花了大概两秒钟让，让让刘青云在那犹疑了一下，我要不要杀他？我要不要杀这个？就是这个剧中最大的反派，我要不要杀他？只犹豫了两秒钟，他立马就告诉自己说：“我都是人，我为什么要要有不同？”然后就一枪打在了这个呃脑门上，直接就爆头了。这个就是杜琪峰处理的方式，只犹豫了两秒钟。但是在《神探大战》里面，他这个是一个很长的一个戏，就是刘青云在神探他在自我内心的纠结之中纠结了很长时间。就是说，如果我杀他，那我就会变成自己就是想要干掉的恶魔；如果我不杀他，那自己心里又很不爽。他就在这里面犹豫。这个这个韦家辉花了很多的笔墨在写他这个内心的这个这个挣扎和犹豫的。最后还有一个就是杜琪峰还拍了13年拍了《盲探》嘛，《盲探》最后。的结尾也是，我感觉也很也很宿命，就是他一直在追踪的这个女孩是一个杀手，这个女孩在临死之前生了一个孩子，然后这个孩子还是个女孩，然后这个盲探就刘德华演的嘛，最后还是收留了这个孩子，然后说了一个话，哎，说了一句话说，说哎，没办法，这个感觉是一个轮回嘛，一个轮回又开始了一个无法避免的轮回又开始了，觉得这个女孩长大了很有可能会去。跟他的妈妈，跟妈妈的妈妈，跟妈妈的妈妈的妈妈走一样的，有一样的命运，一样的道路，最后会成为因为爱情而受到牵连，然后会杀人，然后所有的轮回都再重演一遍嘛？就是《盲探》，盲《盲探》应该算是一个商业片了吧？应该对，像三部神探之间，它都是有一定的，就是关于呃一个孩子的新生，呃他所带来的一种宿命感，我觉得这个中间都是有关联的。嗯，吴思老师要说什么的？
2: 起先我是想补充一下半辈半辈子说了那个阿萨那个角色，他觉得韦家辉是主题先行嘛，他为了达至那个主题嘛，所以有些人物的动机上就做的不太合理了嘛。那我也想说，那个韦家辉不只是因为主题先行，他有时候会让让把他的人物逻辑让渡于他的场面，或者让渡于他的戏剧反转。对吧？我也想举《神探》的一个例子，因为你《神探》里其实一个有一个很大的 bug， 但其实没有很多人去讨论这个，其实它戏剧上蛮大的一个不合理的地方，因为你《神探》这个人物你从来没有揭示过他有预见未来的能力，因为《神探》从头到尾，第一是它的功能是它能见到人心里面的鬼，第二是它能站在施害者的角度想象那个作案的过程，第三就是它能站在受害者的角度想象那个受作案的过程，嗯、但是呢，他戏里面有一场戏。就是他被埋到那个沙子底下，如果大家看过《神探》的话，还记得的话，嗯、他被埋在沙子底下，可能他遇见了一个场面，就是一个小孩被一堆鬼追，其实就是安志杰那个角色，被那个林家栋追嘛，对,对吧？那其实这个地方是一个预见未来的场面，嗯、但他因为还没发生，这件事还没发生。但这个功能呢，其实，在神探之前的所有剧情里都没有交代过。但那场戏呢，其实是为了一个反转，就是为了希望大家看到啊，原来那个那个小孩是那个安志杰心里面的鬼，对吧？他为了完成这个反转，然后临时又想出了一个新的功能，就神探新的功能，原来他是可以预见未来。但其实这个预见未来这个功能从头到尾，你在这个前文跟后文都没有出现过。其实就我觉得它是临时兴起的，他觉得这个地方需要一个很大的反转，需要大家意想不到，所以他就延伸了一个神探所谓的一个新的功能。他在那个沙子里头突然看到了安志杰被林家栋是吧抢枪。对吧？结果还杀了这个安志杰，嗯、这个其实，在戏剧上是不合理的，因为你前情里完全没有铺垫过，原来神探有所谓预见未来的能力，嗯、你后面也完全没有铺垫过他有预见未来的能力，嗯、为什么突然这边就来了一下？那他无所谓的，他不不不管这个合理性嘛？就是吴家辉经常会把他的戏剧合理性让渡于第一是半辈子所所说的主题嘛，包括你所、嗯、所说，你刚才不是也在说他的几个主题嘛，包括宿命啊什么的，他为了达至那个主题、嗯、或者达至那个反转。或者达至那个场面对吧？他一定要在船上面神探大战里，阿萨一定要拿枪，就是啪啦啪啦乱轰，对吧？一定要好看，对吧？爆炸天花乱坠，然后他就牺牲了人物所谓的合理性啊。包括神那个盲探，我其实我是不喜欢的。我个人来讲，因为我也觉得他把主题先行搞得太过分他牺牲了人物的合理性。包括那个人物最后不是穿羊水了吗？就是那个小米穿羊水的、啊，嗯、他骗那个刘德华过来，希望刘德华救他。结果他反而刘德华过来救他时候呢，那他拿刀子杀刘德华。但我完全不相信的，因为我觉得那个小米那个角色是为爱那么痴狂的，那辈子就是非常执着于要跟爱的人在一起。那这个小孩对他来讲就是一个爱的结晶嘛，小孩子对他来讲比所有东西都重要。站在这个人物立场来看，我觉得他比小孩比所有东西都重要，他不会用穿羊水这个东西来骗刘德华。就如果这个时候摆在他面前有两个选择，就是穿羊水，我要保住孩子，嗯、还是杀刘德华？在这个人物角度，我肯定选择我要保护孩子，我不会去杀刘德华的，嗯、因为。在人设角度，那个是对他是是至关重要的。可是他这个戏剧上要追求一个反转嘛？到底观众会觉得他到底是要是要干嘛呢？他就要反转一突然间刘德华来救他的时候，他突然间就掏出刀子要杀刘德华了。就这个时候杀刘德华比他这个小孩还要重要，对吧？嗯、那这个时候他又是为为了追求一个所谓的戏剧效果，所以韦家辉永远在为追求戏剧效果，为追求场面，为追求主题。牺牲很多所谓的人物逻辑或者完整的人物嘛，这个是我觉得在创作上蛮大的一个问题。但可能杜琪峰在的时候会好一点，因为帮他处理的相对好，在戏剧上人物完整度上，他他自己拍戏的时候，这个方面的这个问题是更加明显、嗯。你们真的是一个个巨头大王，对<笑>，没那那《盲探》基本上大家都看过了嘛，我就觉得《盲探》很多人喜欢，我也觉得是蛮显示韦家辉的问题的，他他还太追求主题了，那个戏十分之主题先行，一定要讲宿命。对吧？可是一定要讲宿命的话，你就忽略了人嘛。那个人那么在乎这个男的，为什么会不管孩子呢？是完全不合理。其实在这
0: 点上，还是推荐一下那个《神探大战》这部电影。他挺有意思的地方，就是他背后的那个创作者啊，他背后那个创作人，包括刘青云在内。因为刘青云演那个《银河印象》的戏，你们要理解刘青云的好多那个痛苦。就是我记得之前看过一个那个新闻的八卦，说刘青云很早到片场啊，没他的戏也到，他是想表演表现一个老演员的敬业的这么一个一个故事。这个故事其实在我们这种这个《银河印象》的这个比较多看的比较隐秘。的那个人看起来挺搞笑的，因为《银河印象》的很多戏，刘青云自己都是没有台词的，他台词都靠自己写的，他台词是靠自己写的，就是那段他怎么说怎么讲哇，那因为那个呃，杜琪峰跟韦家辉和那个刘青云的合作比较多。嗯嗯对他也比较信任，所以他的那个好多那个段落就是飞纸仔连纸都不给他飞的，因为我看到那个后面的采访里面，刘青云自己也提到说，那个编剧给他纸说你大概看一看，不会这么拍的，所以刘青云要要要早点到，那是有原因的，不是反映的那个像像内地一个老艺术家一样敬业的。我想这个的那个点是，其实是《沈探大战》挺值得推荐的一个地方，是在于你看一个电影的时候，它有非常多的优点，它也有非常多的那个缺点，它很多的那它有很多那个问题，呃，那些问题也有一些那个成因，它是挺值得你去多多看一部，甚至看到戏外的那那个电影，是因为韦家辉这个导演作为那个香港。过去的那个二三十年，特别重要的一个电影和呃，包括电视剧的一个特别重要的一个创作人，他是有自己非常多的优缺点。这个和香港电影在戏外的那个故事挺相像的。你其实看那个香港电影的那个创作人的时候，几乎每一个人身上都有特别明显的优缺点，包括那个内地观众比较熟悉的徐克、吴宇森呐，嗯，包括我们今天聊的比较多的杜琪峰啊、韦家辉，他们身上有非常多的优缺点，就是呃，有的时候他们会更多的时候被叫做一个风格导演。电影的时候，你遮掉名字，你就觉得说，哦，这个是谁谁谁的那个戏，它被叫做风格的很大原因是因为他们有非常多的特点。那个特点呢，呃，你很难用一个好坏去描述它，它就是不一样。这个不一样的本质上是个什么东西呢？嗯嗯、就是原创性。这个、创哎，我想到
1: 想到一句话，就是有人说什么叫风格？风格就是你没有做好的那一部
0: 分，有特点的那一部分嘛，难用好坏去描述它的。嗯我说这个的那个点在于说，觉得还是挺推荐那个去看一下《神探大战》的，很大的一个原因是在于说，它比较像那个我们熟悉的香港电影。就他有很多优点，他有很多缺点，但是他可不是跟你磨磨唧唧在那儿拍一大堆那个吻戏就是挺还挺猛的，挺
1: 爽的，嗯啊、挺
0: 爽。的。然后这个挺猛的点是在于说，对于那个韦家辉熟悉的那个观众感到略带，就是戏外的一个反转是，哇，居然是韦家辉拍的这个戏，我甚至都不觉得这个电影是韦家辉导演的，因为太不像他拍的那个戏了。但这个戏又太挺像那个香港一般的那个动作警匪的那个类型片的一个。嗯一般水准，这是这个电影奇奇怪怪,怪的一个在戏外的一个值得被讨论和关注的一个电
1: 影。说到那个杜琪峰没有剧本这个事情，因为我上次看了一个任达华的采访，任达华说说去到片场那也没有剧本，就是这时候杜琪峰就说就会喊他过来说，哎，坐下吃点东西。然后他说，那我怎么演戏呢？我跟杜琪峰也合作这么多年了，那就看眼神了，看老杜的眼神，这个老杜给我什么眼神，我就揣摩一下他要什么戏。然后他说，拍杜琪峰的戏非常好玩。因为你拍的时候，他说那个场景就是毫无目的，但又有内容；毫无目的，哎、<呀>但又有内容
0: 。你说一个内地的一个导演。说他拍戏没剧本，那我觉得这个导演脑子有问题。杜琪峰没剧本，不是说他没剧本，他们是有剧本的，只是说他们的创作方式不太一样。他们有非常多的前提，嗯、这个前提是包括演员在内。你看一下杜琪峰的电影里面，演员相对会比较固定，就是包括演员在那个制作班底，嗯、大家是非常非常长时间一起工作、一起拍电影的一个相对熟悉的制作班底，嗯、他们形成了这么一个创作的一个方法，就是即兴的这个东西会比较多一点，就类似于说一个舞台剧里面，嗯、他的编导演员在一起演了几千场。舞台了，那他们在演的时候有非常多极限的东西出来，他们甚至不彩排什么，这个是 OK 的。但如果说你是一个新人导演，嗯、在一个新的班底里面，我没有一个成熟的剧本，我要极限创作，这个在我眼里面是非常荒诞。我
1: 觉得就还是因为他有很多的
0: 经验了、啊，嗯、去处理这些情况。他有他是有前提的，就是这个东西听起来是个八卦段子，但是这个东西本身没有好坏，因为它有非常非常多的前提。嗯
1: 他其实知道自己
0: 要什么，要
1: 拍出什么样的效果，而且他自己对这个场面的把握该怎么去做，他也很有经
0: 验。有的时候也不知道自己要啥，但是就是今天看试试能不能拍出一段戏。呵呵比如说他拍，我想
2: 补充，嗯、我觉得演员在他的团队里非常之重要。嗯、包括半辈子都是聊刘青云的，嗯，他是一个创作型的演员。我也想推荐《神探大战》，我觉得《神探大战》对我自己而言最精彩的部分是刘青云的演出。就是我觉得一个好的演员是帮你的创作加分的，嗯、就哪怕你的创作有一些漏洞，或者人物上其实有一些还欠缺合理的地方，所以他们需要一些非常有能量的演员，包括像刘青云这种。刘青云本身他会在对白。或者他在表演上，或填补你的一些人物上的一些缺陷，包括之前很多的刘青云的电影，刘青云其实像半辈子说，他也有参与创作的部分，包括讲对白啊，对吧？怎么去丰富他那个东西？但他同时也显示，如果是一个像这次《神探大战》，像阿萨，对吧？他如果没有这样的能力，他不敢去挑战这个导演，对吧？他那个人物显得就非常的有问题，或者他的 bug 就非常的明显，因为他不是像以前我记得吴镇宇有个采访，他就讲枪火嘛，枪火的时候也没剧本嘛、嗯。那那个杜琪峰就让他们对战的时候，不是有一场戏是上面有个好像是个枪在瞄准他们，他们在停车场，对呀、啊，然后狙击手在瞄准他们，他们在躲嘛。那杜琪峰就让吴镇宇冲上去跟那个狙击手对战嘛，但吴镇宇就说他不同意的，因为他觉得他是古惑仔，他是从那个小地方出来，他很怕死的，他一定是躲到车底下的，他不会那么勇猛跟这个狙击手对战的，因为狙击手他完全看不到那个目标在哪嘛，对吧？他觉得非常的惶恐，所以他已经躲在车底。那反而是张耀扬这个角色，他可以往前冲一点。然后，所以吴镇宇他的提议，那个杜琪峰最后也是 OK 的，就因为他是在人物上，他令他更合理了。因为当你非常即兴的做一些创作的时候，未必会想的那么面面俱到。所以说演员真的非常重要。嗯，特别是有创造力的演员，嗯、我会帮你指一些漏洞。还有黄秋生、任达华也好、这个，这个电影有、嗯、刘
0: 青云啊。这个电影有一个演员还挺值得那个表演的，呃，表扬的，就是那个呃刘青云的那个表扬的部分倒很简单。呃，如果你往前看刘青云近些年的戏的话，刘青云很已经已经很多年没有像这部戏这么用力的去演了。嗯、刘星在演这部戏的时候特别特别用力的，你好多时候他觉得说话就像吼一样。为什么他本来演的就是一个颠佬的角色，同时他又非常需要用一个非常激烈的情绪、有能量的那种感觉去传递给观众嘛？但刘星好的部分是因为他本来就是比较好的演员，我觉得这个电影里面表现非常非常好，就是阿萨演的非常好。就是阿萨的印象我印象特别深刻的一段一一段戏是他讲那个在犯罪现场还原如何的被虐待的时候，他把医生那个拨他。脱掉，他把那个衣裳脱掉的那个动作，其实是挺常规，但在电影里面是挺有挑战性的一个动作。嗯，女演女演员，可是挺着大肚子一个女演员，她想脱衣服，然后让那个侦探看她身上如何被那个罪犯的那个伤口嘛。那场戏它本身的调度其实还挺平常的，但阿 s 把那段戏演的。特别的揪心，那个揪心的点跟人物的那个场合是契合的，就是他一方面他是一个警察，他想那个跟神探去去侦破这个，找到那个犯罪怎么办？另外另外另外一方面，他也是一个那个一个女性，曾经是一个受害者的那个那个角色，所以他那个在那个脱衣服的时候，他心里面也回忆到那个当时如何被虐待的时候，那些特别细微的那个表情。但是当然，他脱衣服的时候，同时那种女性的女性在向一个不熟悉的那个陌生男性展示出那个受伤的那个身体的那种呃那个那个神探那场戏演得特别。也特别揪心，就是我对那场戏印象特别深，阿萨演得特别好。阿萨演得特别好，当然最后那个就是挺个大肚子要要要飞天遁地，那纯粹是导演动作导演安排的啊，真真不来阿萨了。我就觉得说，阿萨在在这个点里面有那场戏，那是非常好的一个演。但有些导演，有些那个演员就完全是被那个剧情坑了，比如说李若彤啊，包括欧阳剑呐、啊、这样的那个演员、啊，那真的是剧情圆不回来了嘛，所以他们太功利性了，凑个工具人嘛。刚
2: 才想说啥来？
0: 你想说韦家辉的丑女倾向是
1: 吧？韦家辉的丑丑女还是艳女？
2: 也不是丑女艳女，她就是对女性处理的比较刻板，就是而且女性演员其实不太敢挑战她，我觉得这个是个问题了。如果你阿萨像半辈子说的，我不是说觉得她演的不用心，只是说她不是一个创作型的演员，她不是像银河印象那种比较创作型的演员，她也不敢挑战或者说不敢。质问导演说：“为什么我现在还可以开枪，嗯、对吧？如果你有足够的说服力，那导演其实也会为你去更改，因为他必须让演员去信服这个角色嘛。那他就是顺着导演，导演叫他干嘛他就干嘛嘛。他是一个非常服从型的演员嘛你看。你看，你看这个话说
0: 的多么的那个韦家辉直男视角，就是我们在谴责一个女演员也非常多不合理的剧情的时候，我们对她的选择是：导演安排了不合理的剧情，你为什么不是一个创作型的演员而去挑战导演呢？”我当
2: 然不是这样说了，我就说演员他有不同的型嘛，就包括林峰也是吧，跟男女无关。就是如果他不是一个在创作上，或者说他不是一个特别有 power 的演员，像银行一样传统的演员，他是不敢挑战的，因为毕竟韦家辉也是金牌编剧嘛，对吧？然后人物形象上给你设计这么多，那你真的觉得不合理，或者你觉得林峰？如果我是林峰那个角色，我也想啊，是我这个角色这么大的变化，那我平时跟阿萨到底怎么相处呢？其实是不是有些戏我可以演得更复杂一点呢？嗯、他不是一个特别有创作性，或者他不是有那么大的 power 的演员去跟挑战导演，嗯、那注定哪怕你演得多用心，嗯、我也不觉得林峰演得不用心的，对吧？可是他给你的这个角色就是很单纯的反转，很比较面部化的一个角色。那阿萨也是演得,演得很用心，但你实际上你很难摆脱这个东西。
0: 你说的这个其实是挺奢侈的一个事情，就是一个相对比较熟悉和固定、彼此有深度信任的、能够有比较强创作能量的一个,一个电影创作的一个团队，其实是挺稀缺的一个事儿，因为它需要时间和作品数的那个积累。但是在这但是在这一点上也是，就是我们看电影的那个另外一面吧。我经常会觉得，说我们当我们喜欢某一种电影的时候，或某一个导演的电影的时候，很大一部分原因是在于说这个导演或这一类的那个电影，它有一个非常稳固的班底，它是一个创作的团队的一个班底去维系这个创作上的某一些特点。这其实，在电影里面其实挺奢侈的一个事情。这个奢侈是来自于说稳固，来自于稳固，因为因为稳固会带来信任
2: 。但是延伸开来讲，刚才刚才的话题，我还当然还是觉得韦家辉有个问题，在处理女性角色上。多数上会比较平面化一点，就是因为我们我们半辈子之间也聊说神探那个电影里头，他对那个职场的女性有一个非常刻板的印象，嗯、包括最坏的永远是职场女性，嗯、七个鬼是吧？当头的那个叫刘景、嗯、刘景林嘛，包括最后那个古祖灵，<对>就是安志杰心里的鬼，<对>也是一个穿的非常 OL 的一个女性，那、哦嗯、非常干练。我为什么提、嗯、对？为什么提这一点也是想回到这个神探大战，因为其实李若彤就是这么一个角色，嗯、一个干练的。一个 madam， 一个一个警司，一个上层，可是她的样子是特别面部化。的，嗯、那个她只是通过那个刘青云的一个对白，刘青云就是说他天天只会摆 pose， 摆了 pose 就当查了案了。他对这种职场女性有一个非常刻板的一个印象，或者是非常简单的就把它处处理掉了。李若彤在戏里其实相当于也是一个反派嘛。对吧？他是一个好像是很快就把那个案件定性了，嗯、<哼>对吧？也没有深入的去调查，然后好像是为了要争取一些名利，我就是我不知道。但是我家辉神探跟神探大战里，好像统一都都对女性角色有这么这么一个印象，就是我觉得非常例外的。嗯、<哼>你包括神探里那个最后陈慧珊演那个职场女性，对吧？嗯、<哼>一心也想着破案，对吧？来找这个老公刘青云，嗯、<哼>结果也是巴拉巴拉，也是像一个反派的角色一样。我觉得这个是他的一个问题，嗯、我不知道，因为在韦家辉的电影里，我确实比较少看到。一些比较精彩的职场女性，她有的也是孤男寡女那种比较神经质的，对吧？比较傻白甜一点的，郑秀文演的那种，对吧？她当然也是职,、嗯、职场了，但她是比较其实不爱工作的嘛。但她对于那种好像是对工作比较上心、对职场比较上心、高层演的女性，好像总有一种非常刻板的偏见。这个我也不知道她为什么会有这创作的一个潜意
1: 识。嗯、其实，在你来之前，我跟半白金老师在聊天的时候也聊到了这个问题。他说的这个我，我、嗯、我也是立马就想到了《神探》里面。当时我看第一遍，我看完《神探》的时候，我就产生了疑问：为什么所有人心中坏的鬼出来，就最坏的那个鬼出来都是女性，而且都是统一的形象？就我曾经一度想到，我以为是不是他们有那种妈妈情节，就从小被妈妈管控着，所以对、嗯、对母亲有一种一……神探里面
0: 是有一个好的女性的，嗯、那个好的女性就是林熙蕾演的那个角色，就神探幻想出来。的。嗯你看那个什么是好的女性呢？就是像那个电影里面的林心凌那个角色，就是只要神探做的，她就是鼓励神探，安慰她，防止她做危险的事情，爱她，呵护她。我
1: 觉得这个更像妈妈哎
0: ，啊、嗯，那个不是妈妈，那个是有非常强的爱的，那是有非常强的性别意识的。嗯、妈妈是没有性别意识的，只有爱，没有性别意识。她、嗯、就是
2: 比较忌讳强势的女性嘛，基本上强势的女性在她的这个包括那个神探里，不是在警局里有一<对>出现了一只鬼在骂那个刘青云吗？说吧，找了个疯子来查案，对吧？那个女演员就是《银色印象》的这个制作，嗯、也是《神探大战》的制片李林嘛，朱淑仪嘛，嗯、就是也是一个职场形象。嗯、她对这种强势的女性，她心里的好的女性就是那种温良恭俭的让的嘛。嗯、包括像《大时代》的这个林姐啊，对吧？嗯、这个整个家庭付出所有啊，嗯、她的她不是说女性角色没有精彩，林姐也是一个很精彩的女性，对吧？然后，她这个精彩的女性就是为家庭付出一个传统型的女性，一个传统型的,、嗯、的女性就是我家辉电影比较精彩，像那个真。新英雄梁艺玲嘛，为了这个刘青云是吧，付出所有，对吧？她就是需要这种女性形象。但对于那种强势的职场女性，好像有个比较顽固的一个偏见，她不喜欢强势的。这
0: 个这个对的那个点是在于说，为什么我会说立刻否定说不是什么妈妈什么的，不是这个东西。你其实看一下那个呃韦家辉的那个整个的那个所谓的创作，包括杜琪峰在内，其实他们对于女性的核心的偏见是在于说，他们会觉得强势的女性是令人不舒服不悦的，不一定坏哟、哦。对吗？就是强势的，而且那种强势的那个女性最有意思的是，这么多年那个强势女性那个形象都非常固定，就是非常典型的那个职业的那个正装，留着非常精炼的那个发型。对呀、呃，其
2: 实你看那个 PDU 里黄卓玲演那个警探也是，有点偏反派的嘛，嗯、也是一脸冷漠的嘛。他是一个职场的高层，对,对吧？但反而赵邵美琪就好很多，因为邵美琪像个男仔头，她在做 PDU 对吧？她像差婆，就是一个非常男性化的女警探形象嘛。可是，一到那种女性的一种职场高层，黄卓玲那种就是非常冷酷对吧？近乎有点反派的写法去写她。嗯、这个是她统一银行印象，所有女性角色几乎都是这样。
1: 以前那个韦家辉他写《大时代》的时候，我特别喜欢，就是整个《大时代》，我最喜欢的人物是龙龙纪文。结果他龙继文的下场非常的，就是结局就是非常的惨、
2: 哦。他们两个也是为刘青云付出所有，周慧敏也好啊，龙继文也好啊，<对>他们就是要为男性奉献嘛，我不能说就是我说觉得说上升到所谓艳女就有点过分。但我只是觉得他们好像是那一代人，他们传统的观念里就是刻板偏见、刻板印象，嗯、然后。这个直接决定了他在李若彤这个我们现在因为今天聊的《神探大战》嗯、我为什么说李若彤？因为我觉得他戏份其实不少。你们看这个戏，虽然他写的好像是所谓的客串，但他很多场戏都有李若彤出现，但他竟然没有费大的笔墨去写他，或者他没有把他的立体化呈现出来，我觉得非常可惜嘛。也就是那个角色其实很有的施展，现在写到一这么废，然后就是呈现了他好像就是一个，就是为了破案，然后就非常简单的，就是为了这个他的业绩是吧 ？KPI 就马上就决定了，就是一个非常简单的角色。我这个这个角色的粗糙，好像直接是韦家辉这个女性创作意识决定的，他在这个人物身上好像不想再花笔墨。或者不想再费功夫多去描写、嗯，我不知道是不是有这个原因在里面
1: 。就是以前有没有跟他们探讨过这些问题？有没有问过这些问题
2: ？我没有了，因为这个是我觉得他它,它是一个潜意识嘛，他是没得探讨的。你潜意识里出现啥，你的电影就是这样。其实我觉得他们是很适合拍小妞电影的嘛，他们喜欢的是那种偏傻白甜那种，就是一个初入职场的女性，对吧？对他们来讲，其实只嗯，对对对，就是郑秀文是他们塑造的最经典的一个，其实其实最符合所谓美国那种小牛电影的典型就是傻白甜嘛，刚进职场又不太想上班，但也比较符合多数人的心态啊。多数女性其实看这个电影的时候也想厌倦这个工作啊什么的，其家比较符合多数白领的女性的心态。那做到高层的女性始终也是比较少数的。那他们对于这个高层女性啊，职场女性的这种看法，可能就是他们创作上的一个，就是自己也意识不到的一个问题了。我觉得讨论并没有什么用的，只是说我们在看他电影中可以分析出或者看出他的这个这个点呢，就可以说是说是他们创作女性角色的一个局限嘛。那杜琪峰当然无所谓，杜琪峰电影里基本上没什么女人，他个人电影里其实女性角色非常少。可是韦家辉作为一个编剧，作为一个更文本性的创作者，他在写这些戏的时候对女性角色的忽略，可能是他比较大的一个问题。因为他并非那种纯男性化的创作者，对吧？韦家辉的电影里其实不是一个纯男性化，不像杜琪峰，黑社会全是男人。那我们也就原谅了，因为杜兄本来就喜欢男性世界多过女性世界。可是韦家辉经常写女人，可是他经常写女人的话，他对女性有这种刻板印象，就是一个蛮大的创作上的一个局限
1: 。嗯，对，<跟 S 2> 嗯。就是你，你没有来之前，我跟半辈子老师讨论了一下香港电影男性导演里面这个关于对於女女性的描述是什么样子的，都有。我觉得这个好像这个，我觉得创作女性是潜意识里的问题，就是你骨子里对女性是怎么看待的，你反映出来就是这个样子。如果说你非要去写一个关于女性的电影，你。根深蒂固的骨子里是这么认为的，你也是写不好女性戏的，还是一样的是、嗯，是
2: 。但是韦家辉是个成功的爱情编剧啊，所以这个就是很吊诡的地方，所以我才说他适合写傻白甜，那个是他喜欢的女性，嗯、对吧？神经质的、嗯、是他喜欢的女性形象，嗯、但如果你让他写个成熟女性，那个、可能他就驾驭不了，他是无法写、嗯、
0: 的那成像、嗯。性别的议题的那个本质是谁是强势的主导的那一方？就是特别男性视角的那个电影导演吧，创作者也罢，他其实对于女性当中的那个绝大多数创作是，只要他是强势的，具备一定主导能力的，一定是令人不适的、不悦的，他会把它往坏了些。然后什么样的女士、女性是好的呢？就是弱势的，需要被保护的。被保护的那就是好。了。你看，在那个《神探大战》当中就非常典型嘛。你看李若彤，他是有非常强强势的那个诉求，他的诉求是在于说尽快破案，就是维护那个香港警方的那个公共形象是好的，所以他就会有被那个冤假错案。所以你看，呃，他解释就在剧情上解释李若彤那种强势的那个根源是为了一个就是一个政绩这样的一个立场，他是有解释的。然后在那个阿萨的那个女性角色，她戏份就更多了。但在阿萨那个戏份里面，大概大,大绝大多数他的剧情。完全是被支配的，他没有强势，他没有主导过什么什么事情，他更多的都是被动的，被卷着走的，他是那样的。然后这些东西的话，都不是创作上的一个，我我我不认为这是创作上当中的一个故意。我觉得是那个创作是创作当中的一种潜意识，而且这种潜意识在绝大多数中的类型片里面都是这个样子。这个议题反而是值得被经常拿出来讨论一下。就是在绝大多数类型片，尤其是主流类型片当中的那个女性角色，往往是被动的、弱势的、被保护的这样的那个角色，就是特别独立的、特别女性视角的那个非常少，很罕见
2: 。除了李若彤的那个阿嫂，还有一个重要女性角色在《神探大战,战》里，就是刘晶云的女孩。你会觉得非常奇怪，他其实他不是塑造了一帮复仇的年轻人的形象但他唯一有花一点点笔墨刻画的，其实就是刘青云的女儿。你会看到那帮所谓的复仇年轻人全是很模糊的，他们其实没有很清晰的形象，就是好像就是为了复仇这个目的，然后组织了很多。其实那帮也有很多香港是新生代的一些在本地比较知名的，像陈家乐啊、汤怡啊。包括那些其实很多很多演员，但其实都没有任何的发挥，他们完全就是为了这个复仇的目的组在一起。然后唯一有点戏演的也是这个女儿。可是这个女儿呢，在戏剧上的目的，其实，在我的立场，我是觉得她为什么要设计这个女儿？其实也是为了最后枪杀那一下，也是为了戏剧上的效果。那你杀一个女儿，总比杀一个儿子有效果，对吧？要这个刘青云这个女儿死了以后，对吧？她有更大的这个痛苦。然后我觉得这个就是一个她戏剧上比较效果先行的一个考虑。所以她这个女儿的形象对我来。他讲，我也是觉得不太成功的。我看这个戏里这个女儿的形象，我并没有觉得很丰满、啊，然或者因为她花了两场戏写她，我反而觉得也很单调，就是一个好像是一个轻易的转变了，就好像对父亲好像很崇拜、啊，还说你是神探不是疯子。其实我觉得写的很刻板。然后虽然形象上好像做的非常非主流，可是他为什么是这么非主流？如果他后来都已经对他爸爸这个东西已经释怀了，年轻的时候他非主流，我是理解。那他后来还是那种。鼻环啊，这个造型还是这样，我就会有个质疑，为什么是这样的？这个人物我觉得并不成功，这个女性形象在《神探大战》里也并不成
0: 功。其实还是功能性，我觉得韦家辉作为一个非常有创作方法的一个编剧啊，他那个功能性特征特别明显。就你大概想象一下，为什么呃刘青云必须是个女儿，阿萨生出来是个儿子？你看，其实从那个轮回啊，就是你杀我女儿，我杀你孩子，你杀我孩子，我杀你孩子，这个剧情角度来说，说他们的性别一致的话，他的那个对应关系不是更强烈吗？他为什么会把那个性别设计成一个女儿一个儿子呢？
1: 就是儿子的话，他应该是你可以把他看成是这个呃林峰演的这个恶魔的这个角色的重
0: 新的一次重生嘛？你说对了，就是他核心、嗯、是那个性别的设置特别强烈的是说刘青云呢一定是设计成一个女儿，是因为一个女孩被枪杀，他形成的戏剧的那个冲突对刘青云的冲突和对观众的那个冲突会比一个男性的一个成年男性被枪杀的那个冲击力会更强。这么简单的一、那个性别设计，然后在那个呃，林芬他生出来为什么一个一定是一个阿萨 a 生出来一定是一个儿子呢？是因为他就是非常明确的一个对应关系，是因为刘青云和林芬之间的那个仇恨关系是针对刘林芬的，不是针对阿萨。所以他是个儿子的话，把这个对应关系建立了一个明确，所以他不断强调说这是个儿子，这是个儿子。我觉得说韦家辉在那个剧本创作上有非常多小的那个细节啊，就特别技法。那个技法的点是在于说，如果说做编剧的话，你大概能知道说他怎么想的，他为什么会这么这么编，他大概想表达什么，然后再理解他想表达什么之后，再跳出来会觉得说有点有有点有趣，就是他为了要表达这个东西而他其实了什么啊、嗯，这比简单的就是我们看说哦，觉得这里不合理，那里不合理会更有趣，就是他为什么不合理，他为什么会做出那个样子，就是你多琢磨一下，就是他为什么会这么写。然后你会发现推演出来的很多东西，在于说他这么写真的很荒诞，或者他这么写真的很合理，很有心思，这是编剧的乐趣。因为那个韦家辉他自己本身是那个编剧出身嘛，他自己在那个剧本方面是很强的，所以这个电影很没有我我
2: 我觉得你们就是你这样解读，其实对我来讲也是不太合理。像那个 Mary 刚才不是说那个嗯。儿子可能是也是个小恶魔嘛，对吧？也是林峰的一个翻版。嘛。但你这个在这个戏剧上其实不 make sense， 因为林峰出问题是因为他的原生家庭问题，对吧？那你现在说他的儿子是个可能是个小恶魔，是完全不合理的，因为他他阿萨是个正常的女性嘛，他也没有说什么暴力啊什么的。我觉得他就是潜意识，他潜意识就是觉得男性重要，这个真的是我觉得他创作一直的潜意识。你看《大时代》，所有女的都死光光了，最后剩下谁？要是生个儿子嘛。他的潜意识就是这样，可是女性是比较柔弱，容易来煽情的。这当然不是说他心里有多那个什么厌女啊什么的，我不，我觉得不应该上纲上线。但我只是说潜意识上，他觉得女性是比较柔弱的，比较容易用来煽情。你每次女性死都是最煽动的，对观众来讲情绪性是最大的。你看每次他那个大时代把那个女孩抛下楼，对吧？或者是林姐死的时候，都是非常的情绪的非常制高点，嗯、对吧？但是男男孩是一种希望，对他来讲潜意识是个生命力。你最后。全家死光了，剩下就是方短博嘛，就是刘青云这个角色你包括这个戏里也是，那个林峰为什么一定是个儿子？我觉得完全是个潜意识，他就觉得一定要是个儿子，对吧？好像是林峰来讲，对林峰来讲应该很重要的，但林峰林峰反而希望你也把他杀了，那感受一下
0: 。我想往回揪一下的，就是从那个剧本创作的那个角度来说，去理解编剧为什么这么写和那么写的时候，会发现很多合理和不合理，是这么去看电影会更有趣一点。当然，这个更有趣的点是在于说，观众会产生非常多的过度解读的、嗯，而那个过度解读。合理性与否，就是创，就是那个观众自己的那个在创作了，它很有趣的，那个很有趣的点在于说，你甚至创作的不一定是对错，但一个丰富的剧本就应该是这样的。做一个类型片，在那个可被解读的，在剧情上可被解读的那个地方很多的，这个其实已经是一个剧情片当中比较提供了一个新的一个乐趣吧。但这个乐趣不一定成，不一定很好啊。就是你发现说，哎，可能我有比编剧更高明的那个方式，比如说我看这个电影的时候，我真的有有好几个桥段，我会觉得说，哇，如果我来写的话，我会写的比他好。
2: 说完这句这句话以后，大家沉默了。对
0: 、嗯哎、这个，我说我说这个的意思就是，看那个类型电影的时候，这种快乐其实挺多的。这个是在于说，你会在一个类型片上延展出新的那个剧情嘛，会比较快乐一
2: 点。哎，我也是说，我们谈论这些点，也不是做意识形态分析什么的，我只是说在创作上能更了解这个创作者的优缺点。这个电影有它的好的地方，有它的短板，也是跟它的这个时代局限，或者对它的阶层或者它的性别有它所谓的局限。你更了解它的优缺点，你能看的时候更有这个更多收获吧？就、啊、个人观点。
1: 如果您喜欢本期节目的话，欢迎订阅我们的播客，点赞和转发也是我们所需要的。来自于您的肯定，会促进我们录制更多更有趣的内容。好、哦，今天也聊的差不多了哈，嗯、呃，然后下期我们会回来继续聊我最喜欢的导演之一杜琪峰。好，这一集就先到这里了，然后跟大家 say goodbye 吧，拜拜
0: ，拜拜，嗨
2: ，辛苦剪辑了
1: 。嗯，好，下一期再见，拜拜。